0: Bienvenidos a nuestra segunda temporada de Conversaciones con Augura. Encantado de saludarlos, muy buenos días. Estamos en esta nueva actividad de podcast que organizamos junto con el equipo de Augura Advices. En esta oportunidad tenemos un interesante tema y un invitado que realmente es un lujo para Augura y por lo tanto le damos las gracias por estar con nosotros. Nos referimos a Ricardo Cortés Valerino, eh, quien accedió a nuestra invitación, y de verdad que te damos muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Así que, bienvenido.
1: Gracias a ustedes por la invitación, Carlos, y feliz de estar colaborando en este tema que vamos a estar conversando hoy día, que es un tema de tendencia, un tema que creo que cada día es una necesidad para las organizaciones y para las personas y para los profesionales de los tiempos actuales en esta era digital.
0: Sí, efectivamente, Ricardo, vamos a estar conversando acerca de la marca personal digital y todo esto que tiene que ver dentro de un contexto de probablemente la transformación eh, digital. Así que, eh, sin más eh, eh, información, sin más preámbulo, eh, nos gustaría partir conversando contigo, dado tu trayectoria en esta materia. ¿Te parece? Perfecto. Vamos. Ok. Ricardo, cuando se habla de marca personal digital, ¿cuáles son los elementos que están a la base o cuáles son los, los elementos que dan su esencia? Bueno, lo primero hay que entender
1: que eh, cada persona, cada profesional tiene su marca personal, una marca personal que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria laboral, la cual puede haber sido eh, intencionada o que se ha ido dando por cómo uno ha desarrollado su, su, su trayectoria laboral. Y poner un apellido digital es la articulación en ecosistemas digitales de esa marca personal. Es decir, el ecosistema es un lugar más donde yo comunico, es un canal más donde yo comunico, pero lo más relevante e inicial es que la persona tenga bien estructurado y entienda el propósito que le quiere dar a su marca personal. Como te digo y repito, la marca personal digital es algo que hoy día, dado que estamos en un, en un contexto y en una era digital se hace más necesario, tenemos canales como las redes sociales, la misma presencia de los blogs, etcétera. Pero siempre recalco que nace de de un autoconocimiento personal, nace de una estructuración y de entender cómo voy a querer usar este nuevo medio que es el ecosistema digital. Tradicionalmente uno usaba eh, la parte como que se llama las audiencias normales, los diarios, etcétera. Esto es algo... Nuevo es un canal nuevo.
0: Ricardo, y la necesidad de hablar de una marca personal digital. ¿Viene desde qué época? Si lo pudiéramos eh, eh, en la línea del tiempo. ¿Desde cuándo se empieza a hablar de este concepto que hoy día nos impacta de manera relevante? Yo creo que el,
1: el, siempre había una marca personal y yo creo que la gente ha buscado cómo comunicar eso. Eh, eh, creo que una de las de los grandes eh, cosa que hizo estallar este concepto son las redes sociales, claramente. Las redes sociales son un lugar donde todos los profesionales hoy día están interactuando, uno ve los presidentes que interactúan en Twitter y eso genera algo en el mercado, en un LinkedIn, donde los profesionales van leyendo, articulando sus propuestas de valor. Eh, yo te diría como una respuesta un poquito eh, más amplia, que esto partió a fines de, los, de, de la década pasada de los 2000 y algo con los blogs personales que empezaron a ser los muchos académicos pero la explosión, eh, sin lugar a duda vino por las redes sociales
0: ¿Y esa tendencia o esta explosión se presenta en la misma época en nuestro país o tú me estás, nos estás comentando una tendencia más bien a nivel internacional o fuera de Chile? En términos
1: generales no veo mucha estadística que Chile ha liderado parte de eso, ¿eh? pero eso tiene que ver por la capilaridad y, y, y la penetración que ha tenido el celular en Chile. Uno ve en otros países cuando uno ve estadísticas de cómo la gente usa las redes, cómo la gente expone su marca personal y se da cuenta que Chile es mejor o está más allá del promedio del mundo. Con lo cual creo que esto que estamos conversando, si bien se puede producir en otras latitudes, pero Chile creo que es un ejemplo también de cómo se dan estas comunicaciones y esta y esta licencia
0: de marca Bueno, ahí hay un antecedente que tú señalas que es relevante eh, re, eh, mencionar que en Chile somos cerca de 17 millones de habitantes pero la cantidad de celulares que existe en nuestro país son cerca de 30 millones, lo que da cuenta que el número de equipos existentes en nuestro país prácticamente duplica a la cantidad de personas que hoy día existe, que es un, que es un dato no menor para toda esta industria y para el proceso que el cual tú describes
1: exactamente. Creo que Chile hay, se dice que hay más de un número o un aparato por persona y creo que eso, eso muestra y eso ha hecho que este concepto eh, haya ido de, de menos a más. Sí, también eh, creo que esto de la marca personal articulada en forma estratégica en este ecosistema es algo que está partiendo, porque lo que hoy día se ha logrado es muy casuístico, o sea, son los jóvenes que tienen su Instagram, su Twitter, son algunos políticos, pero creo que esto de que las personas, los empleados o los eh, colaboradores de una empresa empiecen a ser embajadores, todo este tema de los influencers, pero realmente que empiecen a apalancar marcas, yo diría que es una cosa de los últimos años, y creo que todavía queda mucho camino por andar.
0: Ricardo, me gustaría hacerte una última pregunta en este primer bloque de conversación. En tu opinión, ¿cuándo una persona realmente se transforma en un influencer en las redes sociales?
1: A ver, yo creo que hay muchas métricas: métricas de la cantidad de seguidores, de las audiencias, de cuánta gente ve eh, cada uno de post. Eh, depende del, del, del segmento. Hoy día anda, se habla de influencia, influenciadores locales, que son personas que tal vez en una pequeña ciudad tienen son muy conocidos y tienen a veces 5.000 vecinos y eso también hay marcas que están yendo a esos micro influenciadores locales entonces lo importante es entender antes de dentro de tu estrategia de cuál es la audiencia que tú quieres llegar y cuando esa audiencia supera ciertos umbrales predefinidos de acuerdo al lugar y al contexto en que tú estás uno puede hablar de un influenciador
0: Perfecto, Ricardo muchísimas gracias, vamos a nos vamos a detener en este primer bloque, vamos a hacer una pausa y volvemos en unos segundos más. Escucha nuestra primera temporada disponible en Spotify y en nuestro canal de YouTube. Estamos de regreso en esta entretenida conversación junto con Ricardo Cortés Valerino. Ricardo él es ingeniero civil industrial y además es MBA, es MBA por la Universidad Adolfo Ibañez y hasta el pasado mes de junio fue concejal en el municipio de Las Condes. Así que, Ricardo, reiteramos nuestro agradecimiento por estar con nosotros, dado lo complejo de tu agenda. Ricardo, nos gustaría eh, seguir avanzando en esta conversación y tal vez nos gustaría preguntar, en tu opinión, cuando un político ejerce su función o ejerce desarrolla su actividad política, el ejercicio de su desarrollo, a través de las redes sociales, ¿cuáles son los elementos que lo hacen ser clave o un buen comunicador en, esa, en ese tipo de redes?
1: Bueno, eh, yo creo que el político es uno de los ejemplos que han usado mucho las redes sociales, porque en el fondo parte de la labor política es comunicar, comunicar su opinión, comunicar lo que están haciendo, comunicar dónde están interviniendo. Eh, Ahí viene como una una cosa que no no hay que olvidar nunca en este tema de de, de la interacción en las redes sociales, que son las tres C de ir generando una conversación y un contenido que sea atractivo para las personas, que las personas de alguna forma esperen ese contenido. Segundo, tiene que ver con las conversaciones, que tiene que ver con esta interacción que se puede empezar a, a, a producir a partir de ese contenido. Y el tercero tiene que ver con la comunidad, con la tercera C. Esa comunidad tiene que ver que yo tengo que hablar de eminentemente a las personas de las comunidades de interés particular Ahí tiene que ver con, si hablamos con el, de, de la política de los partidos o de los segmentos que de alguna forma adhieren a un cierto nivel de tendencia. Yo diría que eso es un poquito
0: las características. Ok. Eh, Ricardo, un, un, una consulta. El concepto de influenciador interno en las organizaciones, ¿nos puedes explicar cómo lo concibes tú? A ver, eso, eso
1: es una de las cosas más interesantes que se está produciendo uno puede ver a los grandes CEOs, eh, los invito a la gente que está escuchando, que vea cuánta gente sigue a Bill Gates y cuánta gente sigue a Microsoft. Cuánta gente sigue a Tim Cook, que es el CEO de Apple, y cuánta gente sigue a Apple. Y se van a dar cuenta que en general en todas las empresas siguen mucho más a las personas que lideran la empresa o los ejecutivos de la empresa que a la misma empresa. ¿Por qué? Porque las personas tienen más libertades, son más espontáneas, tienen un relato un poquito más cercano de lo que pueden ser las comunicaciones corporativas. Entonces, ¿qué es lo que se llama un gestionario interno? Es toda persona vinculada, colaboradora de una marca, en el cual ayuda y apalanca a partir de su propia marca personal la marca donde él trabaja. Esto no significa que sea una réplica del, del mensaje corporativo, porque tiene que tener autenticidad la marca personal, pero es donde hay una sinergia entre lo que es la colaboración de la marca corporativa y en la marca de las personas.
0: Ricardo, entonces, a partir de lo que tú me estás explicando y lo que nos estás contando a todos nuestros auditores, la gente que nos está escuchando, el, el área de recursos humanos, la gerencia de personas, ¿pudiera apoyar a sus trabajadores o tiene alguna acción que pudiera emprender para que las personas eh, estén en en esa línea de trabajo?
1: Fundamental el área de personas. Eh, Marketing está preocupado de la marca marca corporativa, de los atributos, de los productos, de todo y lo lo tiene que hacer excelente. Pero esta capacidad, esta habilidad, este entregar herramientas, es muy de la de la, de la, de la de las gerencias de personas. Son las gerencias de personas que tienen que generar estabilidades, tienen que generar estas capacitaciones, tienen que entregar esta conversación. Y por supuesto después tienen que entre, entrar en una coordinación, porque el marketing también va a decir, oye, yo quiero que los especialicen en contenidos, por ejemplo, y, en, y que elaboren sus propios contenidos, o que pierdan la timidez los altos ejecutivos a estar opinando sobre la competencia. Hay algunas cosas que hay vasos comunicantes entre la estrategia de marketing, pero personas es la que se vincula con las personas de la organización y ahí tiene que haber un trabajo más profundo de lo que hasta el momento está haciendo.
0: Ricardo, antes de cerrar este bloque, me gustaría eh, dejar en un una pregunta que vamos a conversar en esta, en, en esta tercera etapa, digamos, de la conversación. Y tiene que ver con los riesgos cuando eh, las personas no son cuidadosas en el manejo de sus redes sociales. De forma tal que te invito a una pausa y luego volvemos. Al Good Advices, gerentes de personas haciendo consultoría. Iniciamos este tercer bloque de conversación junto con Ricardo y aprovechamos de invitar a todos nuestros amigos, clientes y las personas que nos están escuchando a conectarse con nuestras redes sociales o nuestros diversos canales de información, tales como Spotify o el canal de YouTube, LinkedIn, etcétera, para que efectivamente puedan estar al tanto del quehacer de Buda. Ricardo, dejamos planteado una pregunta interesante acerca de los riesgos cuando las redes sociales no son manejadas de manera adecuada. ¿Nos puedes contar tu experiencia, por favor?
1: A ver, eh, yo creo que todo... Toda herramienta y toda comunicación tiene su riesgo. Riesgo desde el el mal uso que puede uno tener. Eh, Yo creo, le converso mucho a Ejecutivos cuando hago talleres de esto, que Internet y las redes sociales tienen más memoria que un elefante. Por lo cual, se converse desde el inicio con los jóvenes de todo esto que hay que tener en cuenta, no no sobrepasar el, el límite del respeto. Eh, hoy día estamos en una sociedad mucho más opinante y creo que es bueno ser opinante, pero creo que el respeto es un, es, es un tema. Lo segundo, hay que tener cuidados que tienen que ver con la, con la forma que estoy comunicando, porque hay mucha gente que es destructiva, opina de negativo, pero creo que eso también hay que saber a, aislarlo. Yo creo que los mayores riesgos son los autogoles, como llamo yo, que las personas no tomen conciencia de lo poderoso o de la, lo que los puede impactar, algo que está fuera del respeto está demasiado descontextualizado a lo largo del tiempo.
0: Ricardo, eh, bueno, estás mencionando conceptos claves, ¿no? Como el respeto, el manejo del vínculo entre las personas y en ese sentido, incluso los procesos de selección de de ejecutivos de primer nivel o de la primera línea es uno de los aspectos que se chequea al momento de la contratación de estos ejecutivos. ¿Tienes alguna experiencia o algo que nos puedas comentar en esta línea?
1: A ver... eh, el, el, a ver, el, yo creo, hoy día creo que el tema de ser social, el tema de todos estos temas de la de la eh, de la marca personal digital es una es una habilidad, una habilidad que el recurso humano en los procesos de elección lo puede eh, medir. Hoy día hay herramientas que miden toda la reputación digital, hay herramientas que ayuden a valorizar, por lo cual es un elemento a considerar. Como he como como dicho, es un elemento más, y ahí yo creo que tienen que entrar a ponderar cuánto la marca que trae la persona, la empresa va a ayudar a, a transformarlo o articularlo en los ecosistemas digitales, o cuánto me voy a crear con ella, porque de repente puede haber personas muy valiosas que no tienen desarrollado, y ahí uno va a, a tomar eso y uno se va a preocupar, entonces creo que ahí puede haber un mix, no, no es tan radical, pero... Dos cosas que, que tal vez son dos ideas, fuerzas importantes también para ir eh, cerrando el concepto. Uno, que todo cambio colectivo nace por un cambio personal. Si yo quiero, quiero una organización o voy a estar en una organización digital, es bueno que yo parta siendo digital. Y una buena forma de partir es desarrollando mi propia marca. Eh, creo que ese es un concepto bien importante. Y lo otro, que no hay que tenerle miedo. Creo que Para mucha gente y para muchas organizaciones salir de esta área de confort que ha sido tradicionalmente que hay una sola persona que de alguna que es el que genera las comunicaciones. Hoy día hay una riqueza en que toda la comunidad de una empresa sea vocero de esa empresa y esté comentando. Y creo que eso es algo que dentro de la cultura organizacional hay que ir trabajando, hay que ir monitoreando, hay que monitorear porque efectivamente hay riesgos y eso es parte de, del rol de los liderazgos de los nuevos tiempos y un rol del liderazgo de las gerencias de personas en los tiempos
0: digitales. Ricardo, y el manejo de las redes sociales, o el manejo de una marca personal digital, también está asociado a ciertas habilidades, como tú señalas, y pareciera ser que el grupo etario al cual uno pertenece es un indicador de acercarse un poco más o un poco menos al manejo de estas redes. Por lo tanto, la pregunta es cómo personas que etariamente están distantes de esta experiencia, ¿cómo podemos ayudarlas a que ellos se acerquen a este manejo de de estas nuevas redes?
1: Yo creo que algunas claves. Primero perderle el miedo, salir del área confort, de lo que están eh, acostumbrados a entender que esto es un tema de habilidades, que en la medida que uno pone intención, lo hace. A mí me toca capacitar a a grupos de ejecutivos importantes eh, y, y, y me doy cuenta que parten tímidos y después empiezan a, tomarle, a sentirse más cómodos, le, le empieza a gustar este tema, empiezan a ver que la, que la interacción y, y, y la articulación de la marca personal también los lleva a estar leyendo cosas interesantes, entendiendo qué está pasando en el mundo y se empiezan a entusiasmar, yo creo que esto tiene que nacer de una intención de uno, ojalá la oriente al fin específico que está logrando para que tenga una intención eh, más que entender o vivir también tenga una intención de lo que está haciendo y, y creo que hay capacitaciones, hay talleres, hay cursos, hay conversaciones como esta que, que en el fondo gatillan ese tipo de, de, de situaciones. Yo creo que hay que atreverse ese es lo, 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 el, 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 el punto de partida.
0: Perfecto, muchas gracias. Ricardo, estamos en tiempo eh... De cerrar nuestro eh, podcast Eh, te agradecemos nuevamente tu participación con nosotros y te dejamos el micrófono abierto para que puedas compartir alguna idea con la audiencia que te está escuchando
1: Bueno, primero agradecer Carlos y augura esta invitación Eh, quiero invitarlos eh, a que internalicen la importancia de esta articulación en el ecosistema digital de todos los ejecutivos es la potencia de las personas Carlos habló de, de la edad pero hay que hablar una cosa, que hoy día vamos a vivir 90 años y nuestra labor profesional, nuestra motivación profesional va a durar mucho más tiempo que solo el corporativo. Por lo cual, mientras antes parta aprendiendo, motivándome y generando este activo en los ecosistemas digitales de mi marca personal, mejor proyección voy a tener para el día de mañana, para hacer consultoría, para estar en directorios, para la academia, etc. Así que la invitación es... Anímense, atréganse y empiecen a generar y a a las organizaciones de personas tomen este tema que también es un tema a desarrollar dentro de las organizaciones para generar habilidades y potencia a la marca corporativa a través de la marca personal digital de las personas. Y muchas gracias de nuevo, Carlos, por la invitación.
0: Gracias a ti, Ricardo. Estamos en contacto y nos despedimos hasta una próxima actividad para todos nuestros amigos, clientes y las personas que nos escuchan. Hasta pronto. Conversaciones con Augura, un podcast de Augura Advices.